0: Всем привет! Это d с подкаста и снова мы. Я Женя Бладет, дизайнер в Райте и старший наставник Яндекс Практикума. Рядом Лёш Синкевич, директор в Райте и преподаватель UX Mind. Всем привет. Сегодня мы поговорим про мифический идеальный дизайн, о котором ходят легенды. А начнем мы с моей истории про то, как я делал как-то блог и портфолио. Я как-то решил, что надо заморочиться, сесть, сделать прям прикольный сайт. Ну, типа, у дизайнера должен быть сайт, как мне оказалось.
1: Это блог о именно твоей профессии дизайнера, или это что-то было личное?
0: Я хотел писать про дизайн, ну, что-то, что не умещается в формат Телеграма, например. То есть иногда хочется что-то написать: картинка, текст, картинка, текст. Что-то такое я хотел. Ну и для этого я хотел сделать бложек. Фоточки тоже может, какие-нибудь постить туда. Ну знаешь, такое всякое разное про…
1: Все эти дизайнеры, короче, да.
0: Не, ну просто мне нравится возвращаться к подобным штукам. Я еще Инстаграм, например, веду. Прикольно видеть фотку и какой-то текст, и потом ну там со временем перечитывать и читать, думать, какую хрень же я писал, что у меня было тогда в голове, и вот что-то такое. Так вот, хотел я сделать блог. Кроме блога я хотел сделать себе… Портфолио на сайте, ну, тоже в формате кейсов, это писать как-то все, картинка, текст, ровно в таком же формате, и, естественно, хотелось это сделать, подойти к этому достаточно дизайнерски, то есть чтобы это было, ну, прям красивенько. Вот, и я первый раз что-то начал этим всем заниматься, понял, что что что-то все мне не нравится, вот, я, ну, начал прям что-то заморачиваться, загоняться, я начал делать все это сперва в фигме, потом понял, что фигма ленива, ну, как бы не хочу, хочу уже прям видеть результат, я пришел на сайт свой, скачал шаблон какой-то там, начал с WordPress, понял, что WordPress как бы вообще не мое, ну, что-то там все, чтобы там туда что-то залезть переделать, там надо очень много всякого разного, Делать
1: и менять. Ну, это все сложно. Как-то то есть, ты стандартно берешь шаблон и меняешь его на 100%. Нет, на 99%. И получаешь новый шаблон, обалденно. Ну, типа, да. Но просто, если делать сразу по месту, то это
0: довольно сложно. Ну, время затратно, скажем так, то есть именно на WordPress. Поэтому я думаю, ладно, хрен с ним, с WordPress, полезу, например, в Игею, там попроще. Ну, тем более все-таки Бирман. Ну, текст, да, отлично. Бирман говна не сделает. И тоже как-то я столкнулся с тем, что я что-то начал делать, сделал, там вроде что-то мне начало нравиться более-менее, и вроде это уже был готовый сайт. Потом что-то Бирман достаточно сильно обновил движок, а у него обновления происходят, ну, как-то так себе, то есть там сперва... Ну, ты обновляешь, и у тебя все твои пользовательские стили нахер слетают. Чтобы их переделать, там надо еще несколько месяцев посидеть.
1: А давай уточним с начала момента зарождения идей, до этого момента сколько прошло времени?
0: Ну, достаточно долго. Прям сильно долго. Угу. То есть, идея блога, если открыть мой Facebook, она началась у меня еще. Ну, вот, я начал, чтобы не влазить, не верстать, ничего, я начал с Notion. То есть Я просто думаю: блин, ну, ноушен уже готовый инструмент, буду делать там. Но там мне тоже не понравилось. И я решил вот делать свое. И в итоге. К чему я все это веду? До сих пор у меня все это сделано ну, в таком формате супер-MVP. Я вот последний раз, когда к этому подбирался, я просто взял все нахер снес, поставил все с самого нуля, и теперь у меня просто стандартный голенький шаблон Эге с парой заметок, которые я ну, когда-то давным-давно написал. Вот. И мне сейчас не хочется туда ничего писать, потому что мне кажется, что ну, блок выглядит не так, как бы я хотел. Там столько всего можно прикольного туда допилить. Я столкнулся с тем, что я трачу очень много времени, ну уже потратил по сути, результата никакого нет.
1: Ну и я так понял из этой замечательной истории, что проблема в Notion, проблема в WordPress, и эти продукты эти нравятся не подходят. В том числе, да. Это такая прям особо почти полупродуктовая история, которая длится, я так понимаю, достаточно долго. Но если маленькую ответную историю от меня, которая связана, опять же, с нашей темой насчет перфекционизма, вот тут ты, наверное, попал в те самые ловушки, когда ты сам себе заказчик, сам себе исполнитель, там себя в общем засадил и посадил в эту клетку, и ты мучаешь, и не даешь себе сделать какие-то первые шаги, и сказать, что на сегодняшний день и момент это достаточное качество, достаточный уровень, чтобы двигаться на следующий этап. Если просто спроектировать всю ту же самую проблематику на немного более такой поземленный... Допустим, фрилансерский манер, когда вот, например, я тоже фрилансер, работающий и по ночам в том числе, или в основном по ночам. Первую часть э, твоей рабочей ночи ты делаешь, ну, буквально процентов 10-15 от всего объема сайта. Ты делаешь первую обложку обалденную, второй блок там, допустим, с преимуществами, тоже обалденно. Третий блок э, ты смотришь на часы уже скоро утро, и то есть 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 блок этого сайта ты делаешь за оставшиеся полчаса. И вот этот перфекционизм на первых блоках тебе настолько... Э, ну, я не скажу, что он тебя застрял Но ты закрываешь глаза на что-то остальное, ты понимаешь, что тебе не хватило времени, потому что уже скоро утро идти на работу, еще этот фриланс или твой фриланс не была работа, но ты тупо просидел чуть больше, чем должен был, просидел не там, где нужно или мог остановиться чуть раньше, и почему-то произошло так, что остальная часть просто тебя не устраивает, либо устраивает закрытыми глазами, отвернувшись от экрана монитора. Так, в общем, где искать вот эту золотую середину? Ну, то есть, давай, в твоем случае это плохо или это хорошо?
0: Ну, в конкретно этом примере это, ну, да, плохо, потому что эффективности ноль, я потратил кучу времени, ресурсов, мне все еще все не нравится, и,
1: ну да, плохо. Хорошо, в моем тогда примере это хорошо или плохо? Что я сделал первые два экрана, которые прям меня устраивают на 200%, и, скорее всего, только при помощи этих двух экранов моего образного лендинга я смогу защитить и продать свою работу заказчику. Это хорошо или это плохо?
0: Ну, в твоем это чуть лучше, потому что у тебя э, ситуация такая, что можно еще вечерочек посидеть и доделать остальную часть, например. Я вот по такому же принципу и делал блог. Думаю, ну, сегодня на сегодня хватит, все, посижу завтра. Завтра вот начинаю садиться и понимаю, что ситуация не меняется изо дня в день. Вот, поэтому, ну, у тебя, если часть задачи решен, решено, это уже, мне кажется, победа маленькая, и можно дальше продолжать лучше, конечно, эффективнее, как, как мне кажется, это все распределить более равномерно, когда у тебя все блоки одинаково не сделаны, либо сделаны, но <связать> в Ну,
1: кстати, да, вот как раз-таки сегодня занимался маленькой задачей и помогал просто по оценке, сколько нужно времени на отрисовку или на редизайн этого сайта. И я посоветовал разбить... Всю страницу на какие-то маленькие промежуточные блоки, чтобы просто оценить по времени каждый блок, как, что может занять по времени, и вот эта же градация. Когда я думаю, что это в идеальном мире, и в идеальном случае у меня столько времени понадобится на этот блок. Прогнозируемо, что, скорее всего, так получится, либо очень плохой сценарий, когда все просто затягивается, чего-то не хватает и так далее. И когда у нас появляется вот эта вот просто линейка, либо вот эти вот табличка по времени на каждый блок, то я могу суммировать и получить общее время на одну страницу. И когда ты сам себе заранее прописал ты просто такие тайм-код для себя составил и смотришь, двигаешься в рамках или нет в своих же вот этих вот э, каких-то оценок. Если ты где-то уже задержался, опаздываешь, ай яй
0: Ну, в идеальном мире оно должно работать, наверное. Но, ну, кстати, интересная тема, я такой особо не пользовался. Это как
1: личный дизайнерский тайм-менеджмент. Но я, опять же, в защиту вот этого вот ночных посиделок за дизайном, за дизайном и макетами, когда ты вот... У тебя лимит оставшиеся 2 часа до логического утра, когда все остальные дома, кто спит, сейчас встанут, ты получишь по шапке, потому что ты еще не ложился спать. И ты идешь там на часок, повалялся, и такой, ой, я выспался сегодня, капец классно, как вы, супер. И у тебя есть буквально вот этот час-полтора-два, и ты понимаешь, что у тебя просто сейчас будет не то, что максимальная концентрация, а просто вот все, ну ничего нет, есть только я. И, и вот в эти там первые 30-40 минут после вот этой вот точки осознания вот кто-то там что-то в мозгу включает, и получается интересная какая-то ситуация и результат, который, блин, а что раньше не догадался?
0: Ну, не всегда, потому что у меня иногда наоборот бывает. Типа, когда я знаю, что остался час, например, какой-то супер важной встречи у меня еще ни хрена не готова, я... меня это может, наоборот, демотивировать. То есть я могу что-то делать, при этом это все будет вообще не туда, потому что я такой, а что делать? Паника, стресс, беда. И что? Ну и то, что это тоже не всегда хорошо. Есть, ну,
1: ну... Ну, ну, паника, стресс, но вот, соберись. А. У тебя вот паника, стресс, у тебя уже там Сколько погода, нету блога Ты психолог? Конечно Я вот в фотошопе себе, по-моему, человек сделал Показать Ну не знаю, меня наоборот это как-то стимулирует Я понимаю, что времени остается в обрез Ты застрял на этом блоке, окей, переходи на следующее Что то сделал на этом, ну начни с чего-то простого
0: Ну глобально да, то есть когда я знаю, что у меня есть какой-то дедлайн и мне надо к нему успеть, то я изначально как-то так планирую свое время, чтобы, ну в принципе это похоже на то, что ты сказал по поводу каких-то равных там отрезков времени, то есть у меня есть какие-то чекпоинты, которые я знаю примерно, что там через полчаса у меня должна подсобраться, не знаю, там структура, через там еще час еще что-нибудь и за счет этого ну я примерно понимаю, успеваю, я в дедлайн в итоге или нет. И, ну, у меня тоже, конечно же, бывало не раз, что в последний момент, чем ближе к дедлайну, я такой, так, ну, надо быть что-то ну, делать. Слушай,
1: это же та, та самая история, когда у тебя все эмоционально просто максимально напряжено и ты, так, что делать, что делать? Пойду поем. Перекусил там сладенького, не сладенького чайок, попил кофеек. Кто-то идет покурить для того, чтобы взять эту вот стрессовую паузу и там. Через даже две минуты, когда ты отдохнул условно, ты можешь просто с новыми силами ворваться опять же во всю эту движуху и победить всех и вся. Ну, не знаю, это абсолютно зависит от ситуации, абсолютно зависит от того проекта, на котором ты работаешь. И э, до полной в интернете истории, когда дизайнеры чуть ли не уже в присутствии там, того же заказчика или к нему пришли на презентацию проекта, и у него же что-то там рисуют, и говорят, что о, мы там подготовили, там месяц сидели все команды, пилили работали, и работали, вот мы тут в коридоре буквально там за пять минут накидали какие-то блоки и скриншотиков. Или наоборот, те же самые плагины фигмы позволяют тебе сделать скриншот твоего же или там, какого-нибудь сайта, это будет исходник текст текстом, картинки, картинками, с ВГшки, с свгшками. Прямо это фигма пришло. И ты перекрасил картинки в ЧБ, и все, ну, с готов. Ну да, но смотри, здесь
0: э, другая история. То есть ты чем ближе к э, сроку дедлайна, тем больше тебе плевать на свой перфекционизм. То есть че, тем а, больше... Ну, ну, важнее ожидать да, э, вот хоть какой-то я результат. Я понял,
1: да, давай. Когда вот все максимально плохо, когда я недоволен результатом, и вот дедлайн прямо вот через там обратный счет 9, 8, 7 и так далее, ты приходишь просто честно к заказчику и говоришь, эм, облажался, вот, ну, не на 100% я здесь уверен, я здесь сейчас топлю за историю в виде какой-то концепции, в виде идеи, и давайте мы с вами вот эту сейчас основную часть согласуем, договоримся, и просто по блокам я вам расскажу ход своих мыслей. Чисто стилистически меня это еще не до конца устраивает на 100%. Мы это допилим, вот, наверное, после нашей встречи. Мне на это надо примерно вот столько-то времени.
0: Ну да, я, в принципе, так и делаю. Но я к тому, что ты можешь... Ну вот у тебя есть какой-то срок, там, неделя, например. Ты первую... Ну, так много. Ну, большая задача. А, ну, завтра фей... так Фейсбук сделать. Uh, то есть ты сперва первые три дня лежишь, ничего не делаешь. Потом uh, на четвертый день ты начинаешь вспоминать, что у тебя есть огромная задача и ты э, начинаешь открывать макеты. И ты такой, это мне не нравится, это здесь поищу еще стилистику, здесь что-то не туда, и вот начинается какая-то такая возня. И чем ближе к дедлайну, тем, э, ну, лично у меня, тем больше я начинаю вспоминать, э, что как бы, блин, а задача-то уже вот скоро, все, пора,
1: ну, ситуация. Mm-hmm. Я, кстати, вот в процессе твоего вот этого рассказа Словил себя на мысли, что у меня очень часто бывает так, что я занимаюсь сейчас вот этой задачей срочной, несрочной, объемной, неважно. И и я знаю, что после этой задачи я должен взять какую-то следующую. И ты такой сидишь и думаешь, блин, было бы так кайфово, если бы она прямо сейчас вот у меня вот тут была, я бы ей уже занимался. То есть ты там сидишь, ждешь там еще неделю, еще там две, ты наконец добираешься до этой задачи, Блин, какая же все-таки фигня. Хочу назад. Не было такого? Ну, прям такого у меня не было. Я где-то
0: это тоже прочитал, что типа эффективнее считается, когда ты делаешь то, что ты хочешь в текущий момент. То есть захотел пойти поесть, лучше сходить поесть, потратить на это 15 минут, чем потом сидеть и потом.
1: согласен, всегда полезно, да.
0: Не, ну это пример был. То есть, если ты захочешь поиграть в PlayStation, в принципе, это тоже допустимо, конечно, в рамках разумного, но ну если вот не идет вообще никак, то иногда лучше переключиться на что-то, на что-то. И на, на чем у тебя действительно фокус внимания сейчас находится, и только потом э, заниматься задачей. Ну, вот у меня это рабочая довольно схема. То есть я могу, ну, иногда кажется, там если посмотреть на мой распорядок дня, может показаться, что я полня какой-то страдаю. И, наверное, может быть, так оно и есть. Но по итогу это дает результат.
1: Давай вот с обратной стороны вообще посмотрим на эту задачу вот с твоим же блогом. А что если, чисто теоретически, вот это твое назовем это прикрытием э, совершенства, когда ты пытаешься сделать ну максимально просто наилучший вариант в твоей жизни, это просто. Твое же прикрытие не заниматься чем-то другим. Такой: я лучше попилю свой бложек, чем я пойду там посуду помою. Или еще что-нибудь. И, поэтому это, у меня есть такая задача, которая никогда не завершается. Потому что я пилю блог. Кто останется от меня? Я занят. Женя, пошли покатаемся. На...» у меня блог. Там, Женя, там что-нибудь сделай мне новые фоточки. У меня же блог. У Нет меня, такого?
0: У меня э, иногда бывает, ну, наоборот. То есть я знаю, что у меня есть какая-то задача, которую надо делать, и я делаю все, что угодно, кроме этой задачи. Ну, То есть,
1: и страх блога.
0: Может быть. Ну, я, я иногда просто, ну, действительно бывает такое, что задача настолько объемная, что, ну, не хочется к ней вообще даже подступаться. То есть,
1: ну, ну а как же это золотое правило? Бей на маленькие задачи того, что большое... Не, ну это понятно, но это уже приходит с опытом, скорее. То есть, так если ты уже все знаешь, все вперед. Ну, бей да. на маленькие задачи, но вперед. Ну, давай опять же, вот, пример твой блок, что сейчас тебе не дает просто взять и запустить его. Ну, тем более, что он же как бы есть, но вот... Нет, так он уже запущен, в этом и а, проблема. Все. А уже есть блок, кстати, да? Да, подписывайся. Хотя нет, там не на что подписываться. Ну вот. Ну то есть у тебя сейчас есть проблема, что у тебя нет достаточного количества материала, чтобы его закинуть туда?
0: Нет, смотри, здесь я уже столкнулся с какими-то своими психологическими загонами, наверное. То есть я, ну, понимаешь, чтобы тебе написать какой-то крутой материал, там какой-то текст. Вот это, кстати, тоже во многом про перфекционизм. То есть мне кажется, что ну, просто сесть написать будет как бы какая-то лабуда. Ну, хочется, короче, дать настолько хороший материал, чтобы люди этим пользовались. И такие, вау, класс, супер крутой материал какой-то. Но проблема в том, что мне не хочется его писать и публиковать в том, что вот есть сейчас, в том, как это сейчас выглядит.
1: Поэтому ты предпочитаешь бездействовать. Да. Нет, я
0: оправдываю себя тем, что есть много других задач, работа, за которую мне платят деньги, за блог мне не платят деньги. Ну, и вот еще
1: куча всего личные дела. А ты, кстати, слышишь такую фразу, что самый глупый вопрос это тот, который не был задан. Слышал. Самый некрасивый блок — это тот, который не запущен. Ну, он-то формально запущен,
0: понимаешь, в чем дело. Ну, здесь уже мы перешли к следующему этапу. То есть, окей, я понял в какой-то момент, что надо вообще забить на все и сделать MVP. Ну, вот прям сделать, как есть, запустить в том виде, как оно есть. А, а дальше, ну, уже мне его надо да, как-то наполнять. Но чтобы мне его наполнять, я хочу сперва вот немножко подразобраться с визуальной его частью, потому что ну, где-то наполнение будет зависеть от визуальной части. Например, там ну, на поля я захочу что-то выносить. Там сейчас полей нету. Я mm-hmm. такой, ну все, без полей, мой блог вот не живет вообще никак, ни в каком виде.
1: Типа такого. и <свят> на полях, ну, ну допустим, хорошо, окей, и давай тогда опять же, перейдем просто в вакуум, есть пример, например, блог, и у тебя есть на сегодняшний день какая-то уже э, структура твоего блога в виде набора материалов, ну допустим, 5-10 материалов у тебя уже есть, фотоматериал для них тоже есть, стилистика у тебя тоже есть, все у тебя есть, следующий твой шаг
0: публиковать это, наверное.
1: Ну, видишь как-то просто.
0: Нет, так но то есть. Проблема, я же тебе говорю, в том, что ну, им не хочется заниматься. Ты как знаешь, э, вот я… Мне чем MacBook нравится? Тем, что он красивый. Uh-huh. И мне приятно им пользоваться. Я, мне приятно пользоваться какой-то вещью, когда я на ней работаю, когда она тактильно приятная, когда ты ну вот открываешь, видишь, э, ну, там не кучу пластика, а приятный холодящий корпус зимой. А uh-huh. здесь так uh-huh. не работает, потому что, ну, ну вот не знаю, какое-то вот
1: отвращение к этому, вот не знаю. Ну, хорошо, ладно, допустим.
0: Но это уже совсем другая история, мне кажется. Да, это
1: мы идем в сторону. И если вернуться все-таки к теме перфекционизма, у тебя есть примеры блогов, которые тебе вот прям все по кайфу? Вот и жаль, что это не мое. Есть такое?
0: Да любой блог, который ведется <говорит> Который <сакцент>. существует, <говорит> да. Окей,
1: <говорит> 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 <Okay, говорит> хорошо. Но э, вот, допустим, стадия работы над моим идеальным макетом. Должен ли я собрать вот эти вот ориентиры, как вот это та самая точка, перфекциониста или там перфекционизма, которого вот существует на сегодняшний день, и своим макетом или своим блогом, неважно чем, я должен переплюнуть эту точку, и тогда вот я буду идеален. Ну, допустим, я собираю примеры работ, я собираю мудборд, я собираю вот ту самую планку, я себе вот ее как бы нарисовал, ниже которой я не должен существовать.
0: Ну, наверное, это тоже не совсем правильно, потому что, ну, эта планка, она у тебя в голове, а у людей может оказаться, что твоя эта планка — это и так уже какой-то космос, и можно было сделать проще и... Ну, как бы, с другой стороны, если ты начнешь делать э, ниже свои планки, ты будешь себя винить за это. Ты такой, блин, ну я вот сделал какую-то харень, мне не нравится, и вообще, фу, это не мое, это не моя работа, уберите.
1: Ну вот, кстати, ты столько раз уже за сегодняшний выпуск упомянул слово MVP, вернее, фразу, аббревиатуру. А не думаешь ли ты, что MVP – это аналог не идеального чего-то? В какой-то степени да.
0: Я клиентам часто говорю, так давайте в виде MVP запустимся прямо здесь и сейчас, а дальше там будем разбираться уже. И частенько, кстати, работает, потому что это бывает такое, что, например, клиент перфекционист, и здесь уже я по другую сторону, и это уже совсем другая история. То есть я... Одно дело, когда это... Это же опять
1: же зависит от тех права, которые тебе дают. уже Сделай, наконец, красный красным. Ну, здесь уже вопрос коммуникации, но
0: бывает такое, что вот клиент хочет... Вот у него в голове какой-то уровень сидит, чего-то там... И клиент, вот хочу, вот, вот чтобы было идеально вообще. Вот прям вот чтобы вот пиксель в пиксель все вот как я в голове нарисовал. И тебе как дизайнеру надо примерно угадать вот это вот, что он там себе нарисовал, либо просто прислать человеку курсы фигмы. Иногда mm-hmm. и такое бывает.
1: Ты, кстати, сказал про пиксель в пиксель. Раскрою маленькую тайну. Вечерами, ночами иногда залажу в чужие макеты других дизайнеров. И вот эти маленькие пиксели, которые вот просто выбешивают. Я понимаю, Дробные? что… Да, особенно вот какая-нибудь иконка, которая там на полпикселя… И, ну, подправил, там, подвинул. Да, я там недавно, ну, я недавно там
0: работал с проектом одним и с другой дизайнеркой работал. И тоже я там писал комменты, что за дробные пиксели вообще люди иногда горят в аду, кажется. А,
1: ну, нет, ну, тут, смотри, другое. Потому что ты сидишь и понимаешь, что у этого человека все в огне, включая не обязательно. спину. И, ну, это, ладно, это вот в моем случае. Ты понимаешь, что человек и хотел бы, но не успел. Ну, и это... пошли, показали заказчику, презентовали, заказчик это не увидел хорошо. Никому на это условно, ну не то, что нет дела, не, не ко времени это сейчас, и можно было бы поправить потом. Но мне живется легче и здоровее, когда я пошел, и вот как маленькая точка, последний вот этот штрих, я спокоен, все окей.
0: Ну да, но здесь есть тоже грань. Это может быть ты не успел, а может быть, тебе плевать.
1: Есть и такое. И вот тогда, да, надо там линейка металлической по рукам. И, и прочие развлечения дизайнеров.
0: Ну, не знаю, это уже что-то не, не туда, это уже чуть-чуть. Окей. Не, мне просто кажется, что, ну, это тоже показывает аккуратность дизайнера и показывает вообще внимательность дизайнера. Ну, а
1: какая может быть аккуратность, если к тебе приходит и говорят, Джейн, срочный концепт за час». Потому что через полтора часа презентации клиенту.
0: Нет, так пожалуйста, я сделаю концепт за час из всего того, что я смогу сделать за этот час. Но потом, например, после встречи можно подсобрать это как-то до минимально приличного уровня. Потому что если вдруг потом, ну, как минимум, эту ссылку надо будет прислать клиенту, а клиент откроет, а там свалка какая-то, и никто не разобраться. Не можешь, там Ссылку творить. на папочку Друбокс, да? На... А, там,
1: ну, да. все в, одно, в, в одной папке или по разным? По разным. Ну да. Но да. ссылку пока не могу дать, у меня тут с интернетом проблемы. И сам сидишь, пока что и наводишь порядок, да? Ты к этому ведешь?
0: Нет проблемы после того, как ты в огне супер быстро экстра, там, сделал перед встречей что-то, нет проблемы, ну, потратить после встречи полчаса и подсобрать все это. Пока еще все, ты помнишь, что ты бы хотел поправить, можно сесть поправить. Ну, лично я, по крайней мере, так делаю, потому что, ну, это рабочая схема. Потому что потом, ну, по-любому случится такая ситуация, что надо кому-то прислать ссылку, а ты такой, блин, я не могу, там, подожди через час, потому что мне надо все поправить. Чаще всего, ну, я не знаю, ссылки просят в, так... в настолько ненужные моменты. Приходится отвлекаться от других задач, чтобы подсобрать это, чтобы человек вообще понял в этой ссылке, что там творится,
1: и поэтому я стараюсь всегда свои макеты, ну, хотя бы в минимальном порядке держать. А вот знаешь, как я для себя вот эту планку установил, вот этого вот, наверное, уровня перфекционизма Потому что, ну, по мне есть перфекционисты, а есть зануды. Это перфекционист, который там дважды перфекционист, а может быть и трижды еще и в степени. И он вот настолько вот... Его это занудство, ну, просто везде. Полпикселя подвинуть, не по сеточке. Там у тебя шрифты, тут 12-й, тут 13 кегель. Да ты задолбал и так далее. Ну, ну, сделай ты что-нибудь с собой. Ну, вот стенка, ты знаешь, что делать. Вперед, сразу с разбегу. Но... Стой,
0: подожди. Вот ты сейчас, опять же, описал достаточно недавний мой кейс. Я примерно был таким занудливым дизайнером, который говорил, что вот здесь надо подвинуть, здесь имей в виду, но я это делал с целью обучения. Это... А, ну и святое. Ну вот, это другая, мне кажется, история, когда ты, ну, человек еще просто не знает всяких нюансов о том, что нельзя дробные какие-то числа оставлять в макетах, например, потому что верстачки потом придут и расстреляют тебя. А, ну, об этом надо говорить. И при этом это надо указывать, ну, как мне кажется, везде, где ты это видишь, если человек там где-то по а где-то нет. То есть это, ну, такие штуки, которые, в принципе, у дизайнеров в
1: макетах быть не должно. Mm, хорошо, давай, вот я все-таки закончу свою мысль по поводу этой вот разумности и где все-таки эта нужно провести. Во-первых, я всегда иду и-, и ставлю себя на место клиента, есть лично я и есть клиент, для которого я делаю вот этот макет И ты понимаешь, что в этот момент, например, вот завтра в 12.00 у моего заказчика ожидание, что он получит от меня вот это И вот именно вот это вот я ему должен обеспечить вот 100% Если я успеваю, супер, делай там вот эти вот там кнопочки, отступы, расстояние, накинь ему там какие-нибудь там UI-киты сверху, то, что он не ждал, то есть предвосхитить его ожидания еще сверху, но тот минимум, на котором мы договорились, я должен обеспечить вот 100%. Если я где-то просил по качеству, ну извини, вот
0: тут… Э... Так, а как ты сам измеряешь вот это качество? Когда ты понимаешь, что надо остановиться, а когда еще сидеть два вечера, насиловать ноутбук и себя?
1: А, а вот в этом тоже, наверное, мой дизайнерский кайф, когда я должен был сделать одну картинку, а у меня есть еще свободный вечерок или там ночь или еще что-то, а я делаю три картинки. Ну это если у тебя Наркомания, есть Наркомания, да. А если нет свободного вечерка, есть свободная
0: ночка. Да, но я имею в виду, ну вот, например, ты прорабатываешь первый вариант концепции. Ты такой там вот начал что-то искать, ищешь, ищешь, и все не то. Ну, бывает. В какой момент ты должен... Ну, у меня всегда есть какой-то момент такой, когда я такой, так, стоп, я, не знаю, иду, отвлекаюсь на что-то, потом возвращаюсь снова к вариантам, которые я отрисовал, и, скорее всего, я посмотрю на них как-то супер иначе и такой, о, а вот это можно докрутить и что-то с этим сделать. Вот no. сказать, как, как у okay. меня это работает, я, честно говоря, так и, наверное, не
1: могу. Значит, это ты просто... низов. Смотри, ты относишься ко всем тем дизайнерам, наверное, к любому дизайнеру, который смотрит на свой же макет спустя некоторых промежуток времени и такой, блин... Вот прямо сейчас бы я все сделал иначе, или переделал хотя бы хоть что-то, но он меня ну, не устраивает. Не-не-не, я чуть про другое.
0: Я про то, что когда ты сидишь сфокусирован на одной задаче, сидишь, делаешь ее достаточно долго, ты уже сделал варианты какие-то, много вариантов, например, и тебе все равно все не нравится, то у меня работает способ просто отвлечься. Ну вот, переключиться на что-то кардинально другое. Ну там блок, например, начать, да? Ну да, а потом снова вернуться э, и, ну, снова трезвым взглядом посмотреть на макеты. Я, кстати, это одна из причин, почему я стараюсь заказчиком ночью, когда я еще что-то делаю, ничего не высылать. Я всегда ложусь спать и на утро просыпаюсь, еще раз смотрю на свои макеты, потому что ночью я… Переделываю? Да, часто бывает такое, что я что-то доделываю, переделываю. нормальная практика. Ну да, но это у меня уже типа как правило, потому что, ну, какой смысл мне сейчас высылать ночью что-то? Скорее всего, человек… Ну все равно не посмотрит, не откроет, а так у меня еще есть запас, ну… А если вы на вечер договорились? По времени. Который ну, ты уже пропустил? Не, ну тогда без вариантов. Не, ну все равно в любом случае, ну это уже от клиента зависит. Здесь… Эм... Ну ладно, это другой, да, согласен. Ну, здесь, как бы, клиент может и смотреть ночью, у тебя клиент может вообще в фигме сидеть 24 на 7 и смотреть с двум курсором.
1: Есть и такие, да. Но меня это отчасти может быть и напрягало бы, но не так сильно уже, потому что, наверное, вот чуть-чуть все равно, но все равно на качество, и все равно на то, что на тебя смотрит клиент, это разные вещи. И вот все равно и пофигизм, можно ли это назвать важным спасением от вот этого вот чувства прекрасного, которое бесконечно можно к нему стремиться и не не достичь. Быть пофигистом классно или нет?
0: Может быть, а может быть и нет. Здесь это вторая крайность. То есть одно дело, когда ты сидишь 200 часов над одной концепцией, а другое дело, когда такой один сделал, что-то там собралось, говна и палка такой, а, сойдет, и все, прислал клиенту. Ну, где-то тоже, наверное, стоит пытаться улучшать какие-то свои результаты работы, чтобы, ну, как-то расти, например. То есть чуть-чуть повышать свою эту внутреннюю планочку достаточности.
1: Хорошо, но вот все равно. Опять же, приводя пример, когда работа завершилась, неважно, это студия, фриланс, там, знакомым, друзьям ты делаешь какой-то макет, сайт или еще что-то там, приложение, я допилил вот этот макет, я отдал его заказчику, он согласовал, и я знаю, что там еще, ну, просто миллиард косяков, где-то там шрифты неопределены, где-то там вот по или не по поехало. Мы даже, если об этом не договаривались, я просто могу сказать, что стоп, макет, ну, вы как бы... Если это на сроки никак не влияет, а вот там можно еще подождать недельку, без учета там времени, стоимости, дополнительного еще что-то, я просто довожу до конца так, чтобы меня это устраивало, чтобы мне не было стыдно. Ну да, И это... это проблема, о которой мне в принципе ну, многие говорили, что ну зачем? Для чего?
0: Такая проблема ли это?
1: Для для кого-то, да, для меня нет. Ну Для меня, наоборот, это не проблема, даже если я бесплатно доведу вот этот макет до того момента, чтобы мне не было стыдно, потому что я ставлю всегда себя на место вот этого вот заказчика клиента, кто бы это получил. Это все равно, что я получаю. Ну, допустим, делаем то же самое дома. Я заказываю у кого-то, чтобы мне построили шкаф. Я хочу, чтобы этот шкаф стоял, во-первых, ровно, а не как всегда. Во-вторых, чтобы дверцы открывались и закрывались без каких-то посторонних звуков. И чтобы все было просто даже лучше, чем на картинке, А у меня он скрипит, дверь не закрывается, потому что криво, потому что пол кривой и стены не совпадают. И вообще угол у меня не 90 градусов, а что-то там около 70. Я буду люто ненавидеть этого строителя, ну, любого, который мне вот это многообразие углов и стен построил, и сам дом кривой, и шкаф еще такой. И ты понимаешь, что работа каждого из этих специалистов в основном прикрыть либо снивелировать косяки предыдущего сотрудника или работника, либо рабочего, либо кого-то. И с дизайном же все то же самое. И я не хочу быть тем рабочим, на которого кто-то показывал пальцем, ну, Он, конечно, сделал все, что мог, но шкаф все равно скрипит и криво, и вообще мы поэтому здесь повесили еще и шторку, которая закрывает все это безобразие. Не хочу я быть таким, но но получается. Нет, ну это это как бы к сожалению, это
0: логично. То есть, ну, здесь я с тобой согласен. Никому, наверное, не хочется быть таким. Но бывает такое, что вот приходит строитель, говорит, как бы, ну, надо сделать шкаф, все. У него есть какие-то данные вводные, кривые стены, кривой пол, он по ним сделал.
1: Ну да, не работает что-то,
0: но ничего страшного, так бывает.
1: Именно это и определяет уровень специалиста. Если ты видишь, что косяков уже просто ну, много, давай сразу еще до старта работ придумаем, как это решить. Или предложи какие-то свои варианты, свои решения. Вот, кстати, вот именно вот этот вопрос о том, что для одного дизайнера уровень и критерий перфекционизма – это одно, для второго – это другое, третье – ну, конечно, это нормально, потому что один джун, второй middle, третий сеньора, кто-то еще. И для того же сеньора то, что он делает ежедневно раскидывая там по пиксельной сеточке, так что у него все иконки просто, ну, ровненько, идеальненько стоят. И ты будешь между собой их заменять, только потому что фигма, это умеет, замечательно справляется, у тебя ничего не поедет никуда и никогда. Для джуна это прямо мега экшен. Соберись, сделай да. там, настроить так, чтобы магия, воу, супер.
0: много, да, ну, для них И сразу все, приди, и да. тут у
1: тебя все сломалось. И это определяет, опять же, критерии моего вот этого уровня верхнего предела перфекционизма, потому что я еще не умею с этим работать, это не моя зона там комфорта-некомфорта, но в любом случае я это еще, этот навык я не приобрел и не могу.
0: Ну можно к этому стремиться. Ну, то есть ты можешь сам себе задать какую-то планочку, ну, чуть выше того, что ты сейчас умеешь. Если время и сроки позволяют, ты можешь в рамках этого решить задачу. И дальше уже с этим жить, учиться,
1: угу, пробовать то есть что-то. Давай прям такой тезис. И ты ответишь, прав я или нет. Перфекционизм и стремление к нему помогает развивать сотрудника и специалистов. В какой-то степени да. Сам по себе перфекционизм и стремление к нему, оно поможет мне развиваться как специалисту. Вот сегодня я джун, я вот стремлюсь сделать так, чтобы, ну, прямо из штанов выпрыгиваю, чтобы мои макеты были ну, лучшими просто, вот прям максимально идеальными. И только благодаря этому или вместе с этим я, опа, уже мидл. <coughs>
0: Здесь тебе надо держать баланс между перфекционизмом и тем, что ты сваливаешься в то, что ай, пофиг так сойдет.
1: И сразу следующий вопрос вот сидит. Допустим, собственник этой студии компании, он ни разу не дизайнер. Ну, программист, предположим. Так. И он смотрит на этого бедолагу Джуна, который задерживается на работе, пилит какие-то там свои макеты, двигает эти пиксели, что ты сразу не мог так ровно нарисовать, правит свои косяки. И он понимает, ага, я этого товарища брал на 8 часов, он работает 12, ну не справляется он со своей работой, ну возьму-ка другого Джуна. Ну здесь уже надо а д-
0: доносить ценность того, что ты делаешь. Зачем, почему и как. Ну и можно это дома делать, чтобы никто не видел под подушечкой.
1: Ну в любом случае я просто к тому, что, наверное, чтобы все игроки, ну во-первых, есть бизнес как студия, бизнес как заказчик, чтобы ни один из них не страдал. Это, наверное, вот самое первое главное условие. Потому что ожидания одного и какие-то риски второго не должны быть результатом того, что ты перфекционист и ты просто пытаешься как-то вот там навести вот эту красоту, которая никому не нужна. Если ты понимаешь, что, опять же, это определяется, наверное, опять же, степенью твоего мастерства, и ты думаешь, что вот эти вот иконки несчастные, которые тут просто криво стоят, либо у меня сетка там поломалась, я проконтролирую, но на этапе верстки мы это все подправим или ты передал всю эту информацию в виде маленького там ТЗ и какой-то вот документации менеджеру, который ведет этот проект, и это точно подправили, ты проверил, посмотрел, супер. Но ты должен понимать и анализировать, как много времени, то есть трудозатрат на это пойдет, чтобы за тебя не платила студия, чтобы этот счет, опять же, не оплачивал заказчик, чтобы ни один из бизнесов не пострадал. Так пойдет?
0: Ну да, я думаю, пойдет. А, а
1: как определить вообще, вот этот как найти этот баланс? А, давай тогда, наверное, делить это на две большие группы. Первое — это лично мое, а второе — это достаточное для дизайнера моего уровня, кем я сейчас являюсь. Вот, допустим, та же самая история. Я вот middle-дизайнер. И для middle я должен уметь работать с сеткой, я должен уметь работать с иконками, кнопками, цветами и прочие. Мои макеты должны выглядеть нормально, адекватно, где любой другой специалист из моей компании приходит сюда в этот макет, он понимает по каким-то критериям и нормам, которые мы предопределили, что здесь происходит. Где стили, где какая-то страничка разводящая, где есть прототипы, где нет — Какие основные макеты сейчас в работе, какие приняты, какие переданы уже в разработку. И вот этот критерий, это, наверное, вот та самая минимальная планка, которая должна соответствовать моему уровню перфекционизма. Если пришел другой специалист, и он понимает, что здесь полное мракобесие, и он бы все переделал...
0: Так любой почти дизайнер
1: чаще всего м- говорит. Хорошо, допустим. Но вот именно вот этот рабочий процесс, чтобы не остановился и не нарушался, я говорю, что это тот минимальный уровень перфекционизма, который я должен вести в проект.
0: Хорошо, смотри. Частый кейс, когда ты вот застрял. Я рассказал, как я с этим справляюсь, например, иногда. Ну, то есть один из вариантов – это просто отвлечься на что-то. Как ты с этим справляешься? Вот ты понимаешь, что все не то, но при этом ну еще время позволяет что-то покрутить, а может уже как бы и не надо крутить ничего, может уже как бы все готово.
1: Ну, смотри, я же хитрый, Поэтому у меня есть два варианта. Первый вариант, когда вот тот, который ты описал, и когда я работаю, это режим поиска. Когда я понятия не имею, что в этом блоке должно получиться. У меня просто есть какая-то аморфная образная задача, что этот сайт или этот блок должен что-то делать, и я думаю, каким бы образом я это мог реализовать. Mm-hmm. То есть в момент вот этой отрисовки я как раз-таки ищу вот этот путь, в том числе я, может быть, изменяю саму задачу, немного ее модернизирую, может быть, прокачиваю и так далее. И в таком случае я реально могу сидеть очень долго, как и нормальный обычный дизайнер, который что-то подвинул сюда, что-то добавил, ой, теперь этот блок еще и вот так, а я вставлю сюда еще видосик, а я вставлю еще и вот это, я еще и подвигу, я насыщаю его какой-то функциональностью, и он просто растет, и мне уже сайт не нужен, я в один блок все влезло.
0: Так ты не начинаешь в какой-то момент себя винить, что типа, блин, я плохой дизайнер, ничего не умею?
1: Нет, смотри, вот я поэтому и сказал, что у нас есть два пути, когда ты первый, режим поиска Я просто от этого блока не знаю, что должно получиться И я на нем могу застрять только потому, что у меня идет не поиск, а решение, как сделать А что в нем может быть, либо что я могу в нем улучшить Ну, например, я смотрю, что композиционно мне не хватает еще чего-то У меня есть только заголовок и все Что еще добавить? Какую-то иллюстрацию, кнопку, иконку, переключение или перемещение или... Я просто перечисляю здесь какие-то еще поинты тезисно, и у меня блок уже разрастается, я понимаю, что так лучше, и я работаю на какую-то функциональную связку и нагрузку этого блока. Второй способ. Я изначально начинаю не с того, как решить, а что я должен сделать. Я иду вот то же самое, быстро, практически молниеносно посмотреть, что еще или как уже этот велосипед изобретали. У меня есть общее понимание и видение проблемы, куда идти, и я начинаю смотреть вариант раз, два, три, 4, 5. Опять же, есть какой-то там списочек студий, кто где-то что-то делал подобное. Ты знаешь, что вот эта студия примерно по такой же тематике пошел, посмотрел. Ага, понятно, общее видение есть. И ты накидываешь вот этот маленький пример, который тебе показывает, как кто-то делал. Ты начинаешь погружаться в эту проблематику. Ты примерно находишь то направление, которое тебе помогает, и дальше двигаешься уже по стилистической составляющей.
0: Ну да, но даже по стилистической составляющей, например, можно копаться долго. То есть, ну ты говоришь, конечно, правильные вещи, но все равно же бывает такое, что вот ты вот прям застрял.
1: Тогда ну, переключаешься ты... дальше на следующий блок. И дальше, и дальше, да, и по кругу, и все. И ты такой, ну вроде что-то делаешь, а результата нет, да?
0: Ну да, бывает такое. Ну, я не знаю, у меня, ну, последнее время, наверное, такого особо нет, ну, кроме блога. Но это скорее потому, что вопрос к организации, наверное, всего этого процесса. Но вот раньше я прям помню, как я мог по несколько раз переделывать блок и понимать, что все что-то вообще не туда и не то. Ну вот сейчас, например, кстати, у меня такая ситуация с клиентом. То есть я клиенту даю решение, которое, как мне кажется, достаточно хорошее. Оно ну, отвечает всем моим внутренним критериям достаточности и вообще ну, все окей. Я даю клиенту, клиент говорит, что... Нет, еще покрутить мне не нравится, например. Ну
1: и здесь, если отбросить коммуникацию, ну, это уже да, дизайнерские да такие фишки, вот та самая коммуникация, про которую я хотел сказать, но ладно, не будем. Да, если отбросить
0: коммуникацию, то, ну, если там поговорить с клиентом, оказывается, например, что, ну, компоновка условно не нравится. Я начинаю, что-то еще крутить. Здесь я, ну вот, я уже это затрагивал. Я сталкивался с тем, что заказчик перфекционист, то есть он хочет, чтобы было настолько вот все идеально, чтобы вот текст был идеальный. Из-за этого там, мы два месяца писали текст, при том, который который по итогу он в дизайн не лег, потому что нельзя делать текст в отрыве от дизайна, и об этом они, видимо, не знали, хотя я им говорил на старте несколько раз, поэтому мы подключали редактора в процессе работы, но они сказали, нет, сперва сделаем текст, а потом все остальное. И, ну, это вот лишь малая часть того, что кажется, что заказчик перфекционист.
1: А я бы, наоборот, такого выбрал. Если бы мне дали выбор, каково тебе вот заказчик, который тебе принимает все с первого раза или за- заказчик зануда, заноза и так далее, перфекционист, который будет тебе требовать ну, ну такое прям вот качество или там такое занудство и... Так вопрос не в качестве. Здесь вопрос еще, ну, этот перфекционизм, он начинает работать с тем, что... Нет, ну, в качестве для него. Он-то для себя определяет уровень не просто потому, что хочу, чтобы у меня вот символы были такие, как я сказал. Ну, он быть. считает, что это для него минимум, с которым он может выйти в свет. Да, и это уже начинает граничить с рамками адекватность. А ты не задавался вопросом «почему?» Именно вот так он для себя решил? В чем задавался. причина? Задавался. И что? А,
0: Ну вот, потому что первые варианты – ерунда. А потому что мне не нравится, ты не целевая аудитория, давай по-другому.
1: Угу. Ну, значит, вы что-то пропустили на, на старте. Смотри, вот ты сказал, что когда ты возвращаешься к своим же макетам, тебе не хотелось бы их переделать. А мне почему-то почти все хотелось бы. Почему?
0: Ну, потому что идет время, и ты такой, ну...
1: Этот флэт пора бы переделать, да? Ну, да, этот скелломорфизм уже устарел. Да не Уже, уже заново. Не-не-не.
0: Уже заново стал модным.
1: Ну, нет, ну смотри, по поводу стилистики это вообще отдельная тема. И вот самая наверное, распространенная проблема у особенно начинающих дизайнеров, когда они начинают что-то делать для проекта, словили вот эту модную тенденцию, и они понимают, они не знают, что до момента запуска проекта может произойти пройти ну, ни недели и не месяц, и не полгода даже, когда это выйдет в свет.
0: Да, и вот у меня был такой проект, блок, например, э, двери.
1: Окей, внезапно.
0: Мы делали его, года полтора, по-моему, я им занимался. И за это время, пока мы его делали, какие-то решения, которые мы делали вначале, они начали устаревать, при том, что сайт еще даже близко не выпущен. То есть, понимаешь, mm-hmm. здесь вот как раз-таки нам надо было, ну, здесь уже проблема менеджмента, как мне кажется, не столько перфекционизма, хотя это все одно следует из другого. То есть человек такой, я хочу сделать идеальный проект, где будет все закрыто, все боли. А это оказывается на три года чистого времени дизайна. Мы так оценивали, так и было. Mm-hmm. Вот. Ну, и... неплохо. Да. И мы через полтора года поняли, что оказывается, что бизнес имеет свойство меняться. И этот перфекционизм, он ну, уже мешает. Придом настолько мешает, что бизнес сталкивается с проблемами. И, например, ну, деньги в первую очередь, какие это проблемы. Это полтора года платить дизайнеру, чтобы понять, что все не туда. Бездыри. Да, что все бесполезно. И это большая беда. Ну, Частенько бывает такое, что клиент иногда в погоне за своим перфекционизмом, он начинает… Забывать о всем остальном.
1: Но когда приходит день, да. когда выставляет акты, Расплат. он такой, что? Да, 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 вот у меня так и было. Кстати, да, тоже сейчас такой проект у нас идет. На самом деле клиент уже, ну, наверное, X2 от ожидания по бюджету. Мы должны были сделать косметические какие-то работы по проекту. А сделали чуть-чуть редизайн. И там, не знаю, X2, X3, скорее всего, даже X4 по-, по всяким возможностям и фишкам внутри продукта. То есть мы и сам продукт развили уже. И это круто, и клиент это видит и понимает, и ценит. Некомфортно ему, что он рассчитывал на другую сумму, но она у него есть, но он зато понимает, что теперь с тем набором фишек и плюшек, которые у него существуют, он может идти на такие высоты рынка, что позволяет ему окупить затраты на текущий момент очень быстро. И вот эта вот степень его, или степень отсутствия перфекционизма вот в этом, мы, наоборот, его сейчас ограничиваем, потом потом это будешь внедрять. Сейчас, ну, запусти хотя бы вот это. Это все круто, классно, давай там версия, там даже не 2.0, 3.0 появится, вот там тогда появится вот эта у тебя возможность, это все мы запомнили, но сейчас нет, нельзя...
0: Вот это, мне кажется, одна из важных вообще штук, которые надо говорить заказчикам, чтобы они изначально не строили космолет, потому mm, что ну да. он может оказаться никому не нужен через полтора года. И это большая проблема. Это огромные потери денег могут быть.
1: Да, и вот это, кстати, моя большая проблема, потому что когда ты сидишь и там, Леша, поменять цвету кнопки. Я, короче, поменял цвету кнопки, но я тут еще чуть-чуть пересобрал все остальное вокруг этой кнопки, и поэтому у нас тут ну, был лендинг, теперь нужен многостраничный сайт и маленькое приложение мобильное, и еще еще... еще куча всего. Поэтому вот вам дизайнер лапов, и мы еще и печатку делаем, оказывается, потому что брендинг нужно полностью провести. Ну, зато до продажи произведено. Я это не специально делаю, сорян. Но нет, это опять же, вот, наверное, моя степень перфекционизма, которая, кстати, дома никого не бесит. Хотя ладно, не то, что... Ну, некоторых это дома бесит, окей. Но меня устраивает. Но в работе я пытаюсь это отображать, опять же, вот, максимально с точностью до пикселя. Но если этого у меня нет, что делать? А, нет чего? Нет. Именно вот этого ощущение, что я недостаточно что-то mm-hmm. сделал. Вот первое, чтобы я сделал, вот, давай я начну, всегда есть кто-то старший товарищ, там старший дизайнер, арт-директор. Можно идти к нему, да даже спрашивать у клиента это тоже вполне ок. Как по мне, это, наверное, самое лучшее и самое первое, у кого я могу что-то спросить, потому что это не мой бизнес, это его бизнес, это не моя сфера, не моя компетенция. А заказчик в этом варится и знает гораздо больше, чем я. И это его опыт, который может он передать мне. И тогда я прихожу к нему, к заказчику, либо к кардиректору, и он мне говорит, что я недостаточно что-то сделал. То есть это недостаток моих познаний навыков, которые могут компенсироваться. Либо наоборот, он говорит, что ты слишком высоко замахиваешься, надо чуть меньше. Всегда больно слышать, как ты плохо что-то сделал. А вот это, кстати, наверное, такая целая большая тема, как относиться к правкам. А Если вкратце, то... Да, блин, самое лучшее, что может быть, кстати, дают правки. Ну, не такие, что все переделать, потому что все почти шоколад. Но нет, обоснуй, что нет, что, в чем я был не прав, где я пошел не туда, мне это очень интересно.
0: Ну okay, окей, то есть, если я столкнулся с тем, что я вот, ну, не знаю. Пора ли мне остановиться, то мне идти к ордиректору либо клиенту.
1: Ну, клиенту... Ну, вряд ли ты вообще будешь начинать работать так, чтобы ты просто... Ну, Женя, вот тебе проект, работай. Скорее всего, опять же, как у нас все построено в Райте, мы сначала определили все процессы, мы сначала согласовали, мы синхронизировались, и все одинаково знают, что я как менеджер уверен, что ты правильно понял задачу, все знают, кто выше, чем менеджер, что менеджер правильно поставил задачу, и заказчик в курсе, что менеджер и дизайнер работают вместе в паре, и все хорошо, и все. мои ожидания вот такие, как я и хотел. То есть мы изначально все договорились об этом уровне, и r директор просто может немножко контролировать вот ту самую степень, ну, опять же, переводить Пример не из дизайна, а это вот кухня. Сколько соли добавить, сколько там перчика, сколько специй, сколько всего. Это вот тот самый шеф-повар, который тебе просто говорит, что в данном случае именно для вот этого вот, для вот этой вот кухни с такой национальностью лучше перчика посыпать больше. Ну, и на это... огне подержать подольше. Потому что у меня есть уже опыт, у тебя этого опыта пока нет.
0: И это как раз к вопросу про в том числе и обучение. То есть ты можешь прийти, тебе что-то новое расскажут, ты такой, вау, класс, и пошел дальше делать уже по-новому и повысив немножко вот эту планку достаточности. Когда ты услышал что от арт-директора что макеты надо держать в порядке оказывается, ты такой, ага. Внезапно. Окей, ладно. Какие макеты? Пойду (смех) в фотошопе. Кроме этого, я бы хотел вернуться к вопросикам. У нас все люди пишут, а мы все на них не отвечаем. Давай начнем с первого, потому что он достаточно нестандартный. И мы сейчас как раз отвлечемся от темы. Вот Александр спрашивает. Он родился с шестью пальцами, работает в графических редакторах и не знает, под какую команду задействует шестой палец. Иногда хочется психануть, сделать себе операцию и быть как все. Но он не теряет надежды, что сможет найти шестому пальцу применение. Быть может, что-то мы ему посоветуем.
1: Ответ не для всех. Закрыть шестым пальцем точку. Какую? Неважно. Я все сказал. Окей. Okay, Но а... на, на самом деле, я думаю, вопрос-то был немножко не в том. Если есть лишние пальцы, мне кажется, лишних пальцев нет. Есть мало работы для них. Да, и я бы ответил на это, ну, три, вот я примерил Возьми, на себя. <смех> Возьми две лайки. Не,
0: ну, типа того, да. <смех> то есть если бы я это примерил на себя, то, блин, ты знаешь, как сделать скриншот на Майке, блядь, четыре, э, <смех> четыре пальца поставить. Ну, э, может, переназначить, кстати. Ну, можно, но у меня нет шестого пальца, поэтому я уже привык вот это вот, вот у меня, это механическое <смех> движение. Да, и ну, сто процентов его можно найти в работе, куда применить. То есть это как раз-таки горячий клавиши, которые я всегда всем рекомендую изучать, чтобы гораздо быстрее делать дизайн. Никита спрашивает, если наоборот нужна прививка небольшой дозой перфекционизма. Видимо, он имеет в виду, что... Что
1: делать, когда недостаточно перфекционизма, я так понимаю? Или все... Ну, опять же, здесь нужен контекст. Это ну, понимание пришло, почему. Потому что кто-то в виде старшего дизайнера или арт-директора говорит, что маловато как-то ты работаешь, и результат не устраивает. Либо это заказчик говорит, либо просто есть чуйка и ощущение, что что-то не того. Но если, например, говорить, что хочу и сам понимаю, что у других ребят работы круче, чем у меня, ну вот и есть точка Б, а мы сейчас находимся в точке А, и нужно из точки А в точку Б двигаться. Вопрос просто, в чем конкретно причина найти эти самые причины, придумать, как их решать, например, те же самые арт-директорство чье то либо наставничество, менторство, либо это собственное вот это занудство, которое будет себя э, как-то контролировать. Если это есть конкретный список моих проблем, которые из проекта в проект повторяются, вот составить списочками, просто как такие чекпоинты, вот у меня проект завершается, и я смотрю, все ли я по этому списку закрыл. Как вариант.
0: Александр, кстати, дописал, что это был вопрос метафоры необходимости удерживать или отпускать то, что тебе дорого в мире перфекционизма.
1: Угу, он начать э, тренироваться и седьмой палец на подходе. Ну, думаешь, он вырастет? Но кто знает.
0: Вот Игорь еще уточняет, видимо, у тебя, э, ну, в твой рассказ, возможно, в мой, не знаю, э, так в дизайне была предельная модель продукта или MVP. Э, Уточняет, э, все фишки были в вайре или в
1: конечном дизайне, видимо. Угу. Вспомнить, я вспомнить, что же на балаболе ли мы то про MVP и все остальное.
0: Да, я, наверное, тоже сходу не знаю, как ответить на этот вопрос. А, Игорь, если вдруг ты нас еще слышишь, что ты можешь уточнить его, и мы а, что-нибудь придумаем, потому что, ну. А предельная модель, что под этим может подразумеваться?
1: У заказчика есть видение, как его продукт должен выглядеть, и он его будет устраивать, и рынок в том числе. Мы не успеваем ни по срокам, ни по бюджетам никак, и у нас есть продукт MVP. MVP — это урезанная версия, которая должна просто теоретически взорвать вот этот рынок, переплюнуть из конкурентов кого-то, либо показать вот эту гипотетическую перспективу как продукта, что я вот скоро всех победю. Но... Как это относится к перфекционизму? Ну, наверное, вот та самая золотая середина, что я должен найти тот самый продукт MVP, который будет устраивать все стороны. Ага, больше, чем новый дизайн, добавленного фишки. А, ну это по поводу предвосхищать. Итак, когда мы делаем какой-то продукт, и, допустим, повторюсь, что у меня остается еще время на то, чтобы не просто сделать что-то в рамках дозволенного, разумного и правильно, когда я делаю макет, как вот должен сделать, и я вот вижу, что здесь, ну, блок просто просаживается, либо я вижу, что здесь есть какое-то уведомление, а возле этого уведомления я еще понимаю, что мне было бы удобно, либо пользователю было удобно, чтобы была какая-то дополнительная опция. С одной стороны, это может называться здоровым смыслом, Это может называться результатом исследований, это может называться моим личным опытом, это может называться «только что придумал, прикинь, как классно». И я это советуюсь, допустим, либо с кем-то из дизайнеров, советуешься с арт-директором, советуешься с заказчиком и вперед, в бой. Но вот эта коммуникация между мной, дизайнером и э, заказчиком, она и строится на вот таких вот интересных фишках, когда я показываю, что мне не безразличен этот проект. Я за счет вот этих вот маленьких добавочек Говорю о том, что я кайфую, занимаюсь этим дизайном или вот этим конкретным проектом.
0: Да и всегда лучше, когда ты получаешь что-то сверху. То есть ты когда приходишь... Ну, маленькие бонусы, да. Да, приходишь в магазин, а у тебя акция один по цене от двух. Ты такой, о, прикольно, вовремя зашел. Вот здесь что-то подобное, мне кажется.
1: В Райте есть такая философия, что в каждом проекте нужно предвосхищать. Только потому, что мы показываем... Не потому, что мы выскочки или там прыгаем или еще что-то. Я как дизайнер на этом проекте, я заинтересован в продукте не меньше, чем сам заказчик, иногда даже больше, потому что я хочу, чтобы этот продукт жил, развивался и было с ним все прекрасно. И когда я делаю какую-то работу чуть больше, чем у меня попросили, я понимаю, что этот проект будет жить лучше, чем хотелось бы заказчику. Я не говорю сейчас о каких-то супер аморфных таких или сложных вещах, когда на проект нужно потратить бюджет умножить на 10 или там 100. Если это в рамках разумного, но мы зато получаем ситуацию, что клиент понимает, что да, может быть, он и на сегодняшний день не готов прийти и вот столько денег заплатить, но когда у него не появится, когда он созреет до следующего шага развития своего бизнеса, он придет к нам, потому что у нас полно не просто идей, а полно решений, что делать дальше. Да, мы немножко
0: отклонились, потому что были такие вопросы, но вот мне пришел в личку вопрос, а как вообще в итоге понять, что ты перебарщиваешь с перфекционизмом?
1: Во-первых, когда твои стандартные часы, которые ты должен тратить на работу, условно это 8 часов, да, не укладываешься. Или укладываешься сверху, и ты это не тракаешь. Я не отношу к перфекционизму сейчас ничего того, что относится к техническим навыкам. То есть я передал макет верстальщику, и он счастлив, там, слезки радости. Это мы не берем в расчет, да?
0: Ну да, то есть, когда ты
1: сидишь, что-то делаешь и вот пытаешься найти баланс. Как понять, что ты не в балансе? Когда, допустим, я беру задачу в рамках вот этого же проекта, у меня есть просто там целый список новых идей, что делать дальше с продуктом, меня об этом никто не просил, и на это надо, я понимаю, что по времени там x2, по бюджету x4. Это Ну, плохой кейс. все
0: упирается в деньги и время
1: потому что мы делаем это не на, скажем, не на выставку, чтобы все проект посмотрели, потрогали, повосхищались, или бы наоборот написали кучу гневных комментов. Нет, это продукт, от которого зависит очень много.
0: Когда мы делали на выставку, то тоже были ограничены по времени. А,
1: да, думаю. окей. Ну ладно, ну, это же самые главные ресурсы, и самое главное, наверное, здесь время. Потому что... Ну окей, давай. Я очень часто привожу в пример, и когда в школе мы с дизайнерами разбираем какие-то кейсы, и вот очень много проскакивает т- таких вот одинаковых примерных фраз, что дано ну этому клиенту практически по барабану, какой бы он принял там макет номер один, номер два или номер три, он просто выпендривается. А я это привожу к тому, что ну вот слушай, давай вот просто ролевые игры, вот сидит клиент, у него семья, много детей, он взял кучу кредитов, у него там загибается бизнес, и вот это вот твой один макет, последний макет, Это его шанс просто спасти свой бизнес, свою семью, свои отношения и то, что у него будет все прекрасно и замечательно. Может быть, у них там какие-то внутренние конфликты в семье, когда просто у него семья развалится, либо что-то у него пойдет просто по наклонной вниз только от того, что ты поленился и не сделал свою работу качественно. Это все равно, что как врач не долечил больного, и ты пошел дальше с кашлем или с какой-нибудь хронической бякой. А она тебе как бы не нужна. И, и ты в дизайне должен сделать точно так же. Ты не должен вылечить его там, там хронически. У меня была рука там одна короче, вторая там длиннее, и тут бас, мне их выровняли. Я Да я привык уже так, у меня вся одежда такая, как бы не хочу. Вот этот вот логический и правильный, наверное, компромисс, он должен исходить, опять же, из ущербности ресурсов. Давай. Если никто не страдает, кроме меня, я на это иду.
0: Mm, да, но тоже ты можешь страдать по-своему плохо, ну там не спать, например, ночами, еще что-нибудь.
1: Это отдельная тема okay. спать это. Uh, ну... Ты же знаешь, что я условно стар, поэтому мне спать уже надо мало. Окей, okay. uh, но при этом можно возвращаться к задаче и
0: смотреть на все это не только со стороны uh, ну, времени и ресурсов, но и с стороны задач. То есть, если ты очень сильно идешь куда-то в бок и в этом, ну как бы вот тоже не совсем понятно, как найти вот это вот, ты хочешь что-то улучшить, предвосхитить, либо это ты просто уже такой вот что-то вообще не туда пошел.
1: Тоже может быть, но такие решения, они иногда бывают, но чаще это бывает прямо вот на, во время созвона, на презентации, когда мне клиент что-то начинает рассказывать, ему так бац, вот просто выпалил, было бы классно, чтобы у вас вот эта штука вот так, ты что, дурак? В нашем продукте так никто не делает но И это опять же говорит о том, что я недостаточно погрузился в проект Либо я просто не знаю, либо я просто предположил вот так, что вот так происходит Опять же, есть у нас сейчас проект про искусство И там я очень на основе этого проекта я бы хотел испытать вот это ощущение Покупки картины за 10-15 миллионов долларов Вот, мне кажется, это неплохой экспириенс, неплохой опыт
0: Притом это в электронном виде И так, и так
1: Именно опыт взаимодействия это немножко не мой уровень, не мой мир. Но когда мы погружаемся в продукт, мы погружаемся в проект, нам опять же вот эти все рассказывают, как там флоу идет по всему вот этому, мы понимаем, что здесь косяк, здесь затуп и так далее на основе там первичных исследований и так далее. И все, пошла работа, как обычно, и уже эти цифры не пугают.
0: Как вариант, да. Вопросов я больше пока не вижу, нам пора заканчивать. Спасибо, что были с нами, спасибо, что слушали. Кто-то, может быть, слушает записи. Надеемся, что вы узнали что-то новое, и после этого выпуска вам будет легче себя останавливать в 3 часа ночи, когда вы двигаете пиксели с места на место или играете со шрифтами. Мы открыты также к обратной связи. Пишите вообще, как вам наши темы, звук, как вам получилось ли нам его, наконец, победить. Ну и вообще, что хотите, пишите, мы будем стараться. Да, будет
1: очень здорово, опять же, если кто-то напишет вот также под вот этими вопросами свои какие-то комментарии в виде, достаточно ли в моем случае перфекционизма, или бы вы его насыпали сверху, будет интересно пообщаться. Может быть, у вас есть какие-то видения, предложения по тем, куда двигаться дальше, чего бы хотелось послушать или нет. Не стесняйтесь и не сдерживайте себя. В
0: следующий раз мы, как обычно, встречаемся через две недели. Всем спасибо и пока.
1: До новых встреч, пока.